0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Raphael Gilgen von Vitra. Viel Spaß!
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, euer Host und seit 2018 stelle ich hier spannenden Leuten die Frage, wie sie arbeiten, was ihnen hilft, was sie ausprobiert haben, was sie teilen können. Es geht also darum, wie wir die Zukunft der Arbeit gestalten können. Wir beschäftigen uns hier mit den großen Trends. Und wir wollen natürlich aber auch schauen, wie wir besser zusammenarbeiten können, wie können wir unser Leben besser organisieren, wie können wir Arbeit und Familie besser vereinbaren. Das sind auch Fragen, die mich interessieren als Vater von drei Töchtern. Heute zu Gast ist Raphael Gilgen von Vitra. Er ist dort Trendscout, beschäftigt sich den ganzen lieben langen Tag mit dem Thema Future of Work und er war bereits vor einem Jahr hier schon mal zu Gast. Ich bin sehr, sehr happy, dass er wieder da ist. Wir wollen heute zurückschauen auf das bewegende Jahr 2022. Es ist extrem viel passiert in der Arbeitswelt, aber natürlich auch drumherum all die Krisen. Darüber sprechen wir auch nochmal im Podcast. Welchen Effekt hatten sie jetzt tatsächlich auch auf die... Transformation der Arbeitswelt, was ist in Gang gekommen, wo gab es vielleicht auch eine Rückwärtsbewegung. Raphael ist ja viel unterwegs gewesen, auch in diesem Jahr wieder in Amerika, in Asien und hat auch mit denen wieder gesprochen in diesem Jahr, die die Zukunft der Arbeit tatkräftig mitgestalten, auf Technologieebene, aber auch im Kontext Kultur. Und ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid, heute in der 53. Folge in diesem Jahr. Und äh, ja, ich bin ganz happy, dass wir tatsächlich jede Woche eine Folge hinbekommen haben und ich sage ganz bewusst wir, denn ich mache zwar diesen Podcast, aber ich mache ihn natürlich für alle, die zuhören und da wollte ich mich natürlich an dieser Stelle auch nochmal bedanken und vor allen Dingen auch fürs Feedback. Schreibt mir bitte weiter über LinkedIn gerne, wie gefällt euch der Podcast, was hat euch bewegt, welche Folge hat euch gefallen? Und dann könnt ihr mir gerne auch auf LinkedIn auf der Seite vom New Work Chat Podcast folgen. Dort gibt es auch nochmal Bilder zu den Interviews. Ich war ja manchmal auch vor Ort. Manche Interviews sind natürlich auch remote aufgenommen worden, aber da gibt es dann noch mehr Infos. Packe ich euch in die Shownotes. Jetzt starten wir aber erstmal ganz vorne und schalten uns rein in das Interview, das ich vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen aufgenommen habe in Berlin, Raphael im Bayerischen Wald auf seiner Farm. Wer ihn kennt, weiß, er lebt ja so ein bisschen außerhalb, ist aber natürlich connected und bringt das Ganze sehr schön für uns heute auch nochmal auf den Punkt, was hat sich getan? Der große New Work Jahresrückblick 2022. Viel Spaß! Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Rafa wieder da ist.
0: Schöne Grüße aus Berlin heute. Hallo und schöne Grüße aus der Oberpfalz.
1: Rafa, ein Jahr ist ins Land gegangen. Das letzte Mal, als wir uns hier im Podcast unterhalten haben, hatten wir den Dezember 2021. Seitdem ist eine Menge passiert. Wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen. Du bist auch wieder endlich wieder ein bisschen rumgekommen. Ich weiß noch, als wir uns vor einem Jahr unterhalten haben, da... Hast du dem schon ein bisschen entgegengefiebert? Man konnte das verfolgen. Du warst in Asien, du warst in Amerika, du warst an vielen Stellen, hast viel gesehen. Wir sind gespannt, was du da heute auch berichten kannst. Aber erste Frage natürlich: Wie
0: geht's dir heute so? Äh, mir geht's äh, mir geht's ganz gut. Was natürlich, ähm, also was man wissen muss: Ich hatte am Montag dieses Jahr meinen letzten Arbeitstag und habe jetzt Winterschlaf bis zum 9. Januar. Und das ist natürlich eine Doppelbewegung. Die eine Bewegung ist, dass du quasi in so einer Vollbremsung gehst, hier draußen, da wo ich wohne. Und das andere ist natürlich, dass ich zwischendurch immer noch was lese und ähm, viel besser nochmal Gedanken fassen kann. Und das ist so ein bisschen wie so ein Oszillator, der sich total schnell dreht. Das bedeutet, ähm, im Moment bin ich im, so zwischen zwei Geschwindigkeiten. Das macht es nicht einfacher, aber es ist, wie es ist. Ist das denn jetzt Arbeit für dich? Das, was ich jetzt mit dir mache? <lacht> ja. Ja, natürlich ist das Arbeit, aber ähm, das ist auch ein ganz guter Resonanzraum, weißt du. Ähm, ich partizipiere ja auch durch diese vielen Gespräche und durch die Interviews, dass ich einfach ähm, Dinge nochmal anders betrachte über die Fragestellungen, die kommen. Und so ist ein Gespräch immer ein super Resonanzraum. Einerseits andererseits äh, eine wunderbare Gelegenheit, Dinge zu teilen mit den Menschen draußen.
1: Ja, und da gibt es einiges. Wir fangen mal vorne an. Ich habe noch mal in unser Interview reingehört. Weißt du noch, wie du das beendet hast? Du hast ja viele Interviews
0: seitdem gegeben. Gesunde gesund und neugierig, glaube ich.
1: Ja, und du hast vor allen Dingen gesagt, es gibt sehr viel zu tun. Jetzt reißt euch zusammen, haut's einen raus. Ach, in,
0: haut's einen raus, genau. Ja, <lacht> ja in Anlehnung an Wolf, Walter.
1: Hast du denn einen rausgehauen dieses Jahr?
0: Oh, das ist, ähm, habe ich einen rausgehauen. Naja, ich würde mal sagen, ich habe jetzt nicht so einen rausgehauen, wie sehr wahrscheinlich in den Jahren vor der Pandemie. Ähm, aber ich habe ähm, ganz gut so, ich würde mal sagen, Wissenskilometer gemacht. Ja, Diesbezüglich habe ich dann schon gut aufgeholt und das war total wichtig. Ich würde weniger sagen rausgehauen, ich würde mal sagen reingehauen. Das habe ich gemacht. Allerdings.
1: Das ist der Jahresanfang 2022 ist ja für viele verbunden mit dem Start des Ukrainenkrieges. Ja. Emotional, also auch eine, eine schwierige Zeit gewesen, in die wir dann gerade so aus dem Winter oder gekommen sind oder im Winter auch noch waren. Kannst du dich noch erinnern, äh, wie das war? Da sind ja auch dann die Truppen lange irgendwie an der Grenze rummarschiert. Dann gab es noch die olympischen Spiele und Gerüchte, dass Putin auch deswegen noch gewartet hat, bis er einmarschiert ist. Mittlerweile kann man den Krieg ja auch gar nicht mehr so verfolgen, weil, weil es einfach zu viel ist ähm, und man es auch gar nicht ja. schafft und sich auch die eine oder andere Krise noch ja. angereiht hat. Aber wie, wie fühltest du dich so am Anfang des Jahres? Was war das bei dir für eine Stimmung?
0: Naja, ich sag mal, der erste Anfang des Jahres war... Ähm, damals gab es ja den, den Virus, den veränderten Virus, Omnicom, glaube ich, hieß der. Äh, ja. Da wurde dir erstmal wieder das Licht ausgeknipst. Wir starteten auch bei Vitra dann erstmal von zu Hause. Wir hatten quasi unser unser kickoff meeting oder unser AMM-Meeting virtuell. Boah, das war echt schon zäh. Also nicht das Meeting war zäh, sondern dass du einfach nochmal ähm, in, in ein zweites Jahr so gestartet bist, naja, und dann lockerte sich das hier etwas auf und ich persönlich habe natürlich nie damit äh, gerechnet oder nie gedacht, dass, ähm, dass äh, Russland oder das Putin da einmarschiert. Und ich glaube, ich kann mich noch ziemlich daran genau erinnern, es war morgens, ich bin wach geworden, habe dann Nachrichten gelesen und habe dann gesagt zu meiner Frau, der ist da einmarschiert. Und ähm, ich glaube, es war ein Mittwoch oder ein Dienstag, hab dann, an dem Tag habe ich zu Hause gearbeitet und das ist, war einer der wenigen Tage, wo nach langer Zeit wieder permanent NTV oder N24 lief ja. bei mir oder ZDF, whatever. Ähm, und dann versucht sich ja zuerst zu sortieren. Und ich wohne ja hier, also man muss wissen, ähm, einer der größten Standorte der US Army außerhalb der Vereinigten Staaten ist Grafenwöhren Hohenfels. Das ist von mir zu Hause in etwa ich würde mal sagen, im Auto so 35, 40 Minuten. Also der erste sind zwei Truppenübungsplätze hintereinander quasi oder zwei große, ähm, ja, wie sagt man, Kasernen. Und dann bin ich natürlich hier mit der Autobahn nach Passau oder auch die Autobahn, die dann nach Dresden führt, äh, sind dann zwei Eingangstore in den Osten. Und du hast ja dann natürlich gemerkt, dass schon Dinge anders wurden. Also du hast zum einen viel mehr Transporter gesehen mit Militärgut, dann hast du zivile Trucks gesehen, begleitet von der Polizei ähm, und ähm, du hast dann auch diese Grundnervosität gespürt, das war schon bedrückend. Ja, dann waren auch die Probleme, also die man davor hatte, zwei Jahre, also, Entschuldigung, das, die waren ja dann wie weggewischt, ja? ja, ja. Dann hast du ja gar nicht nachgedacht und dann hast du erst mal überlegt, was bedeutet das eigentlich geopolitisch? Ich meine, da muss man sich auch erstmal einlesen, sich sortieren äh, in dieser Komplexität. Und das war ja ein, eine Gemenglage zwischen Angst, ähm, zwischen Unsicherheit auf einem allerhöchsten Niveau, zwischen es wird nie mehr so sein, wie es mal war. Ja, unvorstellbar, so und, ähm, ja, und das Wort des Jahres ist auch Zeitenwende geworden ja. von Olaf
1: Scholz. Damals in dieser Frühjahrszeit auch gefallen und ja wahrscheinlich auch zu Recht ein Wort, das uns so auch inhaltlich so ja weiter ja auch beschäftigen wird.
0: Ja, und das glaube ich auch losgelöst vom Krieg, weil der Krieg ähm, natürlich auch wieder einiges freigelegt hat, wie es denn um uns bestellt ist als Gesellschaft und wirtschaftlich, ähm, wie Abhängigkeiten entstanden sind bewusst oder unbewusst, aber innerhalb eines relativ großen Blindspots. Und das hat ja dann nochmal zu Kopfschütteln geführt bei vielen Menschen.
1: Ja, und wir haben schon vor einem Jahr auch darüber gesprochen, dass die, die Krisen eigentlich der Dauerzustand sind. Und das haben wir in diesem Jahr eigentlich auch gesehen. Es sind dann noch andere Krisen gewesen. Auch im Kontext Arbeit ähm, haben wir einiges besprochen. 2021 ja, Great Resignation in den USA, da haben wir auch noch drüber gesprochen, kommt das dann rüber zu uns, dann kam Quiet Quitting auch in diesem Jahr und der große Fachkräftemangel, eigentlich auch so das dominierende Thema in den deutschen Medien und ich habe immer noch so den Eindruck, ab Ende des Jahres jetzt, dass viele Unternehmen, auch gerade in Deutschland, immer noch schauen, wie sie sich hübsch anziehen können und noch nicht wirklich an die Probleme rangehen. Sie gucken immer noch, wie sie eine neue Kommunikationsstrategie irgendwie hinbekommen, aber sie schauen
0: noch nicht, wie, wie sie sich wirklich transformieren können. Ist das auch ein Eindruck, den du so hast? Okay, man, jetzt muss man auch mal sagen, diese, ich hatte ja einen Podcast mit Randstadt und in der Vorbereitung ähm, kam ich dann auf unterschiedliche Informationen. Also es hat das hast du nie gegeben in der, in der jungen Geschichte der, der Welt, dass es ähm, global einen Mangel gibt an, ob das Servicekräfte sind, Facharbeiter, äh, Experten, weil Blue Color, das hat es noch nie so gegeben. Bloomberg hatte jüngst nochmal berichtet, in der entwickelten Welt ist die Arbeitslosenquote im Durchschnitt 4 Das muss man sich mal vor Augen halten. Ich glaube, in Deutschland haben wir aktuell 5,3 Prozent äh, bei einem Angebot von den etwa 800.000 offenen Stellen. Und das gab es erstens so noch nicht. Zweitens, also, würde ich mal sagen, äh, das ist schon mal eine Challenge. Die zweite Challenge ist, dass die, die Arbeitnehmer, egal in welcher Funktion diese arbeiten, aufgeklärter, selbstbewusster, bestimmender sind, bis hin, äh, dass das dann exzessiv wird. Ähm, ich war in Boston ja vor zwei Wochen, können wir dann mal gesondert drüber reden, ja. wo die ähm, Gehälter zahlen müssen, unvorstellbar oder wo auch Anforderungen sind. Es gab es dazu auch jüngst im Morning Brief vom Handelsblatt sehr pointiert so nach dem Motto ja das Leben als Führungskraft war auch mal einfacher. Damals hat man noch gesagt, mai geht's noch. Heute hat man ein Bewerbungsgespräch mit einer jungen äh, ähm, mit einer jungen Studentin, die dann direkt nach einem Sabbatical für Waldbaden fragt. Ja so und das ist jetzt das Spannungsfeld, in dem äh, ein ähm, Arbeitnehmermarkt aufgestellt ist und ähm, ich glaube, da ist jeder gefordert. Egal, wie gut du vorbereitet bist oder nicht. Egal, ob du jetzt bei Kununu der bist mit 4,9 Punkten oder der mit 3. Das ist für alle gleich schwierig. Und ich mache mir ja schon mal den Spaß und gehe in die Stellenbörsen und schaue, wie viele offene Stellen Unternehmen haben. Mittlerweile sind die schon clever und verschachteln das. Ja, da fällt dir nichts mehr ein. Ja, und dann
1: haben wir noch die Situation, dass demnächst in den nächsten zehn Jahren viele Boomer in Rente gehen. Ja. Ich habe irgendwann im Laufe des Jahres so einen Cartoon gesehen. Da ging es um die Titanic. Also Man sieht den Eisberg schon kommen, aber kriegt den Tanker nicht mehr gewendet. Manchmal kommt es einem in der Wirtschaft ähnlich vor.
0: Ja, so, und da, da sprichst du einen schönen Punkt an. Es ist ja nicht so, dass wir das, also wie viele Sa wie viele andere Geschichten sind die auch schon mal erzählt worden. Äh, ob, ob das die Geschichte der Erneuerbaren ist, ob das die Geschichte der Digitalisierung ist, ob das jetzt die Geschichte des Fachkräftemangels ist. Ähm, also das ist ja weit vor zehn oder zwölf Jahren gab es ja diese Prognosen schon. Das ist ja nur Mathematik. Ja, genau. Jetzt ist es wirklich gleich. Ich glaube, wir haben ja einen Nettoabgang von, ich glaube, 480.000 oder 500.000 Mitarbeitern. Ähm, und da haben wir natürlich nicht wirklich eine Antwort drauf. Ja, Jetzt gab es ja jüngste Debatten mit ähm, mit mit einer Verschiebung der Rentenzeit, was ja überhaupt nicht genau. geht, also was ja gar nicht ins Thema. Ja, aber da sind einfach Hausaufgaben nicht gemacht worden. Ähm, andererseits, es gibt ja auch heute Unternehmen mit sehr geringen Fluktuationsquoten, Fluk Fluk die da wie ein Fels in der Brandung stehen und sagen, das betrifft uns nicht.
1: Ja, da war ja eine schillernde Figur auch in diesem Jahr, aber schon seit vielen, vielen Jahren, der Wolfgang Grupp von Tregeba, ja. den ich ja auch sehr unterhaltsam finde, der ja mit seinem ganz eigenen Stil ein Stück weit gegensteuert. Aber am Ende sage ich mir auch, jeder kann sich ja aussuchen, wo er arbeitet. Deswegen ist diese Diskussion eigentlich auch großer Quatsch. Aber er macht das ja ganz anders als viele und hat aber, er sagt aber trotzdem, er muss schauen, wie er das Unternehmen auf Kurs hält und auch durch die Veränderung bringt, durch die Meere der Veränderung oder so, hat er gesagt. Und, ähm, ich finde es aber ganz schön, gerade weil in, in dieser sogenannten New Work Diskussion ja oft an der Oberfläche diskutiert wird und äh, wird über Benefits gesprochen und all das. Und dann kommt so jemand wie Wolfgang Grupp und ist aber trotzdem erfolgreich und alle fragen sich, wie, wie kann das denn sein, ne?
0: Ja, oder? Es gab ja der Philipp Westermeier hat ja jüngst zwei dieser Größen. Der hat ja den Herrn Wirth ähm, im Gespräch gehabt den Reinhold Wirth, glaube ich, vor vier oder fünf Wochen. Ja, wenn du die das anhörst, dann denkst du, wow, tut auch mal gut, sowas nochmal zu hören. Ob ich jetzt bei allen mitgehen würde, ist eine andere Geschichte, genauso wie bei dem Grupp. ja ähm, auch bei Philipp. Ja, genau. So, und ähm, äh, erstaunlich dann, wenn man das hört. Aber weißt du, ich glaube, was hier jetzt den Unterschied macht, ist, die, also beide gehen ihren Weg. Ja. Also beide Unternehmen haben für sich ein sehr gutes Gefühl darüber, wer sind wir, was macht uns aus, was sind wir uns wert, was tun wir und was tun wir nicht. Also die, die brauchen keine Schminke, äh, die brauchen keinen software layer der bei denen, ich sag mal, irgendwie ein Leck schließt, was die alle, was die eint, ist ein starkes kulturelles Framework mit genau dieser Klarheit, die du gerade gesagt hast, die auch dazu führt, dass halt Menschen da auch sehr bewusst nicht arbeiten und ja. Menschen bewusst dort in die Rente gehen. Und ich glaube, dieses diese Klarheit über das kulturelle Framework zu haben, dass eine Firma natürlich nicht alles sein kann, ähm, damit fängt das an und dass, auch, dass, ne, dass eine Firma auch den Mut hat, das nicht zu verwässern. Also dieses, dass man Position zu Themen hat und dazu einsteht.
1: Und dass man dann eben auch klar sagt, dass man eben kein Homeoffice möchte und dann Zum bewerben Beispiel? sich eben die Leute da auch gar nicht, die das halt möchten, die im Jogginghose zu Hause sitzen wollen drei
0: Tage. Zum Beispiel, ja. Aber ich glaube, auch da ist es ja so, diesen Mut haben, Position zu beziehen. Ähm, Familienunternehmen tun sich da natürlich viel einfacher, weil es ja eine andere Situation ist dass die Unternehmerin oder der Unternehmer vor der Mannschaft steht und sehr klar Bezug zu Themen einnimmt. Mhm. Ähm, und das macht ja was mit dem Gegenüber. ja Dann denkst du ja selber, dann ja, sehe ich das genauso, sehe ich das anders, ähm, spiegelt das jetzt mein Mindset wieder oder auch meine Haltung zu dem Thema. Und so entsteht entweder Verbundenheit und das stärkt dann auch das Kollektiv oder so entsteht halt genau das andere, dass du dass dadurch eine Auslese stattfindet.
1: Was war eigentlich deine erste Dienstreise in diesem Jahr und wo ging
0: es hin? Oh ja, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Ich war eingeladen von Swissnex in San Francisco. Also Swissnex ist so etwas wie die deutsche Außenhandelskammer. Ähm, also eine, Wir also quasi ein wirtschaftlicher Arm ähm, äh, von der Schweiz. Die sind in Osaka, die sind in Boston, die sind in San Francisco, die sind in Bangalore. Ähm, die sind in, ich glaube, Rio de Janeiro, äh, ja auf jeden Fall in Brasilien und dort gab es so ein Tagesformat zum Thema Future of Work und da hatte ich das größte Glück, einer der also so eine Art Opening Note zu machen, war dann einer der drei Penalisten. Ein Schweizer Bundesrat war zugegen zu der Zeit, das war dann auch der Anlass. Auf jeden Fall bin ich dann im April nach San Francisco geflogen. Damals war das noch also im Flieger mit Maske, bei der Einreise dann auch alle Papiere, vorher schon hochladen, rauf und runter, wie das so war. Ging aber alles ganz ruhig. Aber dann kam es, es war dann Dienstagmorgen, das war quasi der Osterdienstag, ähm, ging ich die Market Street zum swiss bier und die Stadt war leer, morgens um 9 Uhr. Und ich war total geschockt. Es war wie in zombie Zombiefilm und dann habe ich zuerst gedacht, naja, vielleicht haben die ja Ferien. Und Rafa, neugierig wie er ist, hat natürlich dann die Leute angequatscht. für ist, ist der Nähe Rafa sind keine Ferien, ist jetzt so. Und dann habe ich dann natürlich parallel recherchiert. Bei Bloomberg gab es davor Zahlen dazu, wie zu der Zeit die großen amerikanischen Städte wie Denver, Los Angeles, San Francisco, Boston, New York, ähm, wie viel, ähm, also wie leer die noch waren, die Commuting-Zahlen. Und im Schnitt waren die zu der Zeit 50%. Prozent. Boah, und das hat total wehgetan. Ja. Und weil auch die Stadt, du merkst einfach, die Stadt war wie ein kranker Muskel, nicht wie ein gesunder Muskel. Ähm, die Innenstadt hatte keine Vitalität. Wenn man rausging in die Nachbarschaftsbezirke, da war natürlich das Leben. Und ähm, ich habe dann auch ähm, einen getroffen von Salesforce, also einen Deutschen, der da arbeitet, sind mal spazieren gegangen zusammen, der, glaube ich, acht oder neun Monate nicht im Salesforce-Dauer war und sich jetzt auch das erste Mal traf mit seinen Leuten und mir dann erzählte, ich glaube, dass die irgendwie, also es waren bestimmt 30.000 Menschen eingestellt hatten von der Pandemie bis zu diesem Zeitpunkt, also in diesem ersten Jahr und die haben alle die Firma vorher nie gesehen. So und das das macht natürlich mit dir im Kopf was, ja. Da fanden die erstmal die ganzen Gedankenkarussell.
1: Und wenn wir schon bei San Francisco sind, dann sind wir natürlich schnell gedanklich auch bei den Tech-Konzernen die Tech-Konzerne haben natürlich in diesem Jahr auch ja nicht nur positive Schlagzeilen gemacht. Ich erinnere mich, dass es da auch eine große Diskussion gab, auch in der ersten Jahreshälfte. Wie ist das mit den Leuten? Können die zu Hause arbeiten? Sollen die zurück ins Büro? Ich glaube, Twitter hat dann gesagt, auf Lebenszeit könnt ihr arbeiten, wo ihr wollt. Dann gab es Diskussionen, wie ist das mit den Lebenshaltungskosten? Dann hat Google, glaube ich, irgendwann gesagt, nee, wäre schon gut, wenn ihr wiederkommt. Wir haben tolle Büros. Wir wollen uns begegnen.
0: Wie hast du diese Diskussion eigentlich erlebt? Ja, okay. Ich bin erstens bin ich ja einer, der bei allem, der allem zuhört, auch wenn einer auf Deutsch gesagt Scheiße erzählt, weil ähm, dahinter stecken ja Beweggründe und erst die Vielzahl dieser Graustufen lassen dann mal so ein ganzes Bild entstehen, um mal so zu bleiben. Ähm, also und, und diese Beobachtung hat ja hatte natürlich einen Anfangspunkt mit der Pandemie, hat aber bis heute keinen Endpunkt. Also ich habe das jetzt nicht für mich abgeschlossen. Ja, genau. Und ähm, da gibt es ja sehr unterschiedliche Beispiele. Also das eine ist natürlich, ähm, ich glaube, ich hatte es damals ja schon gesagt, dieser Imperativ, remote first, ich glaube, der wird sich durchsetzen. Ja, da ich habe ich überhaupt keinen Zweifel mehr, dass eine Firma allein um diese Elastizität und Flexibilität zu haben und diese Resilience sagt, naja ja, wo du bist, ist mir im Zweifel egal. Hauptsache, du machst deine Arbeit. Nichtsdestotrotz gibt's, wird es diesen Ort geben. Ähm, das ist das eine. Also das eine ist, dass man diese Möglichkeiten einer 24-7-Welt ausnutzt und ausschöpft, ähm, das mit der Maßgabe, die besten Leute für den besten Job zu finden. Das werden die tun. Ähm, und vor allen Dingen, die sind ja nicht assetlastig, diese Tech-Firmen, die können das viel einfacher wie der andere. Dann gibt es aber auch ähm, das andere Beispiel, so ein Unternehmen wie Google hat ja dann die neuen Gebäude in Betrieb genommen, äh, designt, gedacht von Heatherwick äh, und von Bjarke Ingels, von BIG, äh, Gibt es tolles Video zu. Wir, ich kenne das nur von den aus der Baustellenphase oder auch von den Besuchen bei BIG in, äh, in New York oder beziehungsweise in, in der Bay Area. Und dann merkt man natürlich auch, okay, wir, wir entdecken natürlich jetzt diese, ich nenne das ja immer diese Physical Realities für uns neu. Also ja, es gibt noch diese Orte der Arbeit, aber die sind anders, die zahlen halt auf alles das ein, was du zu Hause nicht erfahren oder erleben kannst oder wofür der virtuelle Raum einfach limitiert ist. Und das muss ich sagen, das haben die, also wenn man die Videos anschaut, die haben auch eine 228-seitige Publikation darüber geschrieben, das finde ich ist dann schon sehr gelungen. Ja. Obwohl dieses Gebäude natürlich vor der Pandemie entstanden ist, hat man viele Weichen schon gelegt, die auf Rituale, die auf Begegnungen, die auf das Kollektiv einzahlen oder halt auf diese besagten Dinge, die man eben zu Hause oder auf einem Miroboard äh, mit Kollegen, Kollegen nicht machen kann. Ja, und jetzt, ähm, ähm, und was passiert? Damals, also vor zwölf Jahren war es ja noch so, dass alle ja in die gleiche Richtung gegangen sind. Also alle investierten damals, die Twitters, die Googles, die Facebooks, äh, die Amazons, investierten damals in diese physischen Orte der Arbeit, in, in sehr große Standorte, in den Städten, innerstädtisch, auch so wie Salesforce. Und jetzt sieht man, dass die Unternehmen sehr unterschiedliche Wege gehen. Von, von, von Central Command als eines Extrem bis Decentralized Everything. Und das ist ein interessantes Spannungsfeld übrigens, das zu beobachten, ähm, weil das jetzt ähm, Experimente oder Versuche sind in einem größtmöglichen Maßstab.
1: Ich war im Juni war das glaube ich oder Juli in Hamburg bei der New Work SE im New Work Harbor, warst du da auch schon mal? Ja, ja und also bei Xing und Co und ich habe dann auch eine kleine Tour bekommen. Die haben ja sich viel einfallen lassen. Ist ja auch alles vor der Pandemie geplant gewesen mit Kiezkneipe und Vinyl Lounge und Family ja, und Office. Drumset, und, genau, ja. Weißt du, ja. Es war aber nichts los, also weniger als nichts los. Und ich habe ja. gesagt, was macht ihr denn jetzt mit diesen tollen Räumlichkeiten hier? Wer sitzt dann abends in der Kiezkneipe? Ja, wir haben uns jetzt schon so ein paar Sachen ausgedacht, wie wir die Leute wieder einladen. Ich sage, was macht ihr so? Ja, wir machen dann so Frühstücksangebote mit Tim Melzer und Co., ich sag, und zieht das? Ja, die Leute kommen. Aber leider gehen sie dann nach dem Frühstück auf.
0: Ja, das ist also, ja, das ist ja so schwer, ne? weil du hast
1: dann lange, du hast 10, 15 Jahre Mietvertrag, ich will es nicht wissen, und musst irgendwie gucken, wie du es machst. Ne?
0: Ja, also da, da sprichst du natürlich, ähm, nochmal ein ganz anderes, ein ganz anderes Phänomen an. Und auch das ist sehr facettenreich. Ähm, aktuell ist es so, dass die durchschnittliche Belegungsdichte oder Quote ähm, in weiten Teilen Europas in etwa 50% Prozent ist. Das heißt, der Peak ist 50, eine 50% Prozent Belegung. So ähm, ein, Eine Perspektive. Andere Perspektive. Die Immobilienunternehmen haben im Bereich des Leasings, also des Vermietens dieses Jahr fast alle super Geschäftsergebnisse erzielt. Anderes Phänomen. Ja. Das muss man auch wissen, Qualität ist äh, relativ rar. Ich habe ja in New York, also ich war dann im äh, September in New York, habe dort mit Analysten gesprochen von CBRE und von John Slengler-Sahl. Und ähm, in New York ist es so, dass das Durchschnittsalter der Büroimmobilien 80 Jahre ist. Verrückt. Äh, aktuell verdient man, macht man 70 Prozent der Erträge, verdient man mit 40 Prozent der Gebäude. Das sind aber in der Regel Gebäude neuerer Art. Also als Beispiel neben dem Grand Central Station ist ein Van Vanderbilt von Norman Foster. Das Gebäude ist voll und das Gebäude erzielt höchst, höchst Leasingraten, also Mieten. Andere, die ikonischen Gebäude wie ein Rockefeller Center oder auch Grand Central, das Gebäude, auch die verdienen Höchstraten. Jetzt merkt man eins, dass hier findet eine totale Verschiebung statt. Die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben natürlich jetzt ein kritisches Auge darauf, wo fahren sie eigentlich hin. Ähm, innerstädtische Bereiche, Bahnhofsnähe, die einfach gut erschlossen sind von der Infrastruktur, das sind natürlich die Gewinner. Je weiter du draußen bist, dann wird es natürlich auf Deutsch gesagt zach. Ähm, und so entstehen dann auch diese durchschnittlichen 50%. Prozent. Andererseits, ich war, behaupte ich, bei einem der, ich würde mal sagen, besten aktuell äh, in Betrieb genommen Gebäude mit Sicherheit in Europa. Und zwar ist das das neue Headquarter von Serviceplan in München der Friedenstraße ähm, in dem ähm, in dem Areal von von äh, Rode und Schwarz, also was Rode und der Stefan Karl mit seinem Team entwickelt hat. Die haben eine Belegungsquote von in etwa 75 Prozent und das Prinzip ist dann ein bisschen anders. Die Leute sagen da, wenn sie am nächsten Tag nicht ins Büro kommen und da ist einfach, also da muss man sagen, da ist die Architektur, also die Ursprungsarchitektur ist von Kahn, die haben damals den Wettbewerb gewonnen, Holländer, dann hat RKW und Kahn zusammen quasi die die Planung gemacht und äh, Serviceplan hatte äh, Hen als äh, Innenarchitektin mit der Katrin Jakobs und die haben einfach gemeinsam ein Meisterstück abgeliefert. Äh, mit so einer hohen Qualität und was ist das? Natürlich fühlt sich das auch gar nicht mehr an wie ein Büro. Das ist irgendwas zwischen einem guten Boutique-Hotel, zwischen einem Museum, einem guten öffentlichen, mit einer tollen Sammlung, weil die Familie Haller hat halt viel Kunst, äh, zwischen einem, einem Kiez, wenn man so in die food Corners geht, äh, zwischen einer riesen Lobby, wie so eine Town Hall mit einem Tony Craig drin, äh, und wo man sich aller Elemente einer von physischen Realitäten inklusive einer Typografie bedient hat, von Büro Übele, wo du sagst, hey, es geht doch. Ja? Anderes Beispiel in diesem Zusammenhang, das möchte ich auch noch gerne nennen. Ähm, ich war dann in London im Juni, bevor das neue Royal College of Art eingeweiht wurde von Herzog de Und dort gibt es ein Gebäude, das heißt The Strand 180. Ein alter Brutalismusbau und da ist eins passiert, dort hat derjenige, der quasi das ganze Haus gemietet hat, einen coolen Plan gehabt. Er hat sich Narrative bedient, bedeutet er hat diesem Ort ein neues Leben gegeben über eine Geschichte und zwar die Geschichte ist die Geschichte der Kreativ- und Kulturwirtschaft und hat dem Gebäude über neun Etagen Leben eingehaucht, in dem dort unterschiedliche Ateliers, Werkstattbereiche, Büros, Studios drin sind, mit und ohne Technik, ein riesen Co-Working-Space, ein Member-Club ähm, und hat auch die Mieter so ausgesucht. Und wenn du da reingehst, das ist so, als ob du im guten Club die Tür aufmachst, gehst an der Kasse durch diesen schweren Vorhang und dann bist du mitten drin. Und hier merkt man einfach, dass es noch sehr viel Potenzial gibt in dieser Kuratierung und in dieser Art des Placemakings, damit man eben keinen Tim Belzer braucht. Wie ist es bei dir? Wann
1: brauchst du noch physische Räume außerhalb deines Heims
0: das und außerhalb der Reisen? Ähm, also ich würde mal anders sagen. Also ich ich mag es natürlich in guten physischen, also wie ich in Boston war letzte Woche, das Citizen M hat... Ähm, quasi den Gastrobereich, also diese 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 Lounge, die fast jeder ja kennt vom Citizen M. Ich würde sagen so auf der auf der vierten Etage, also amerikanische Geschosshöhen Und dann hast du eine große Terrasse und hast du dann so einen Blick über Boston. Und wenn du da morgens sitzt, trinkst deinen Kaffee und machst da deine Post oder deine Arbeit, dann ist das ein sehr sehr guter Raum, so den ich dann sehr schätze, weil ich nicht alleine bin früh morgens und weil ich dann auch noch diesen Blick in diese Stadt habe und so bin ich dann doch ein aktiver ich würde mal sagen Architekturkonsument der sich natürlich die Orte sehr bewusst aussucht ähm, und das dann auch genießt und die laden mich dann auch auf im wahrsten Sinn des Wortes insofern würde ich sagen ich bin da sehr bewusst und ähm, und was ich natürlich nicht suche ist irgendeine Durchschnittlichkeit ja so das da würde ich jetzt mich jetzt nicht hinhocken nur weil es gerade das Bequemste ist, da einen Platz zu haben und auf seine Arbeit zu machen.
1: Und arbeitest du, wenn du unterwegs bist, auch an Coworking Spaces?
0: Ähm, Jein, ja, ja, immer wieder, aber jetzt ähm, nicht bewusst, weil auf der einen Seite habe ich eine enge Termindichte, <lacht> wenn ich unterwegs bin. Und ähm, was ich aber mache, ist, also angenommen, ich habe halt ein Hotel in der Stadt, weil die Stadt halt so teuer ist, wenn ich auf die Kosten schaue und sage, okay, dann. Dann schaue ich mir dann aber das schönste Café in der Nähe an, also noch bevor ich schlafen gehe, und sage, Vom ersten Termin gehst du dann dahin. ja. So Und ich habe natürlich immer wieder die Möglichkeit, durch unsere Kunden dann in einen Coworking-Space zu gehen und finde das auch gut, sofern die gut gemacht sind.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe dich ja, das habe ich glaube ich letztes Mal auch erzählt, bei der Work Awesome Konferenz, habe ich dich glaube ich das erste Mal live gesehen, da hast du auch äh, tolle Bilder gezeigt von, ich glaube es war das Büro von Airbnb mit vielen Pflanzen. Hm? Schon, ne? Ähm, Großes Headquarter mit extrem vielen Pflanzen. Vielleicht war es auch ein anderes, auf jeden Fall das Thema, wie, wie bringen wir eigentlich die Natur, die Pflanzen mit rein ins Büro, wie denken wir nachhaltiger, diese Frage hat ja viele Unternehmen auch in diesem Jahr bewegt, in, in viele Dimensionen hinein. Aber das Thema Nachhaltigkeit habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen. Da gab es ja im März auch ein ganz alarm, eine ganz alarmierende Nachricht. Da haben Forscher dann nochmal konstatiert, dass 75 Prozent des Amazonas-Regenwaldes verloren sind. Und solche Meldungen sind ja in diesem Jahr auch mehrfach so eingeschlagen und haben ja irgendwie natürlich auch die die Umweltbewegung, die jetzt am Ende des Jahres auch nochmal mit diesen Klimaaktivisten äh, eskaliert ist, ähm, sehr ins Rollen gebracht und viele Unternehmen hat das natürlich auch beschäftigt, auch im Kontext Fachkräftemangel in viele Richtungen. Wie hast du das eigentlich erlebt, auch auf deinen Reisen, das Thema Nachhaltigkeit im Kontext äh, Zukunft der Arbeit? Also
0: wo ich es ganz stark erlebe, ist bei der Immobilienwirtschaft, die, die Europäische Union hat ja die Taxonomie ausgerufen, also hat ja quasi eine Art, ähm, ähm, ich sag mal, ähm, Blaupause, welchen Beitrag Gebäude zur CO2-Reduktion des Klimaneutralität leisten müssen, unabhängig, ob das Bestands- oder Neugebäude sind. Und ähm, die da sind jetzt alle Mann an Deck, das, also das ist ähm, wirklich bewundernswert, wie ähm, das, die, dieses Thema ESG. Es gibt in Deutschen diesen Immobilienausschuss, ZIA heißt der. Dort sind quasi alle organisiert, auch einen starken Stake in der Politik. Und das Thema ist der, deren Polarstern. Oder das löst gerade bei denen die Schwerkraft aus. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Industrie oder eine Branche, die voll in diese Richtung fährt, wo alle Akteure, der Kapitalmarkt, die Projektentwickler, die Architekten, und die großen Eigentümer ähm, das überhaupt nicht mehr in Frage stellen. Also Interboden also ein Beispiel, ein Projektentwickler nimmt jetzt ein holz Holzhybridhaus in Betrieb in Düsseldorfer Hafen. Die Architekten sind doch HPP. Und von diesen Beispielen, oder ein, ein Hasguck Zembrich, hat ja nicht nur für Alnatura ähm, dieses Stammflebengebäude gebaut in Darmstadt, sondern auch für einen amerikanischen Technologiekonzern in der Nähe von Waldorf, also in, in der SAP-Region. Und wir werden diese Beispiele jetzt in rasanter Geschwindigkeit immer mehr sehen. Weil das Gegenteil von diesen Produkten sind Stranded Assets. Also du hast Liegenschaften, die eben nicht mehr in diese Taxonomie passen, wo aufgrund der Zinssituation und der Baupreise das viel zu teuer ist. Ähm, andere Themen, ähm, die, ähm, die, die äh, es ist also in den Thinktanks ist das bewusst. Man spricht ja davon, die gehen, die sind ja sehr offensiv, die sagen, mit Nachhaltigkeit verdient man Geld. Nachhaltigkeit ist kein Siegel. Nachhaltigkeit oder Planet Centricity, nenn es wie du willst, ist der größte Zukunftsmarkt. Übrigens, ein Unternehmen wie Porsche ist einer der größten Investoren im Bereich Hardware für das Thema Climate Tech. Ähm, und wenn man sich da mal durchwuselt, ist man sehr überrascht, was denn überall passiert. Schau dir an, was gerade in den USA passiert, in den USA, wo jetzt der amerikanische Staat ja Unternehmen ähm, quasi unterstützt ähm, oder fördert, aber nur dann in dem Kontext, wenn die an Produkten oder Services arbeiten, die ähm, im Thema der Nachhaltigkeit stehen, so und dann weißt du, das Rennen ist eröffnet, ja. Da führt jetzt kein Weg mehr drum rum. Und was wird jetzt auf der Arbeit passieren? Große Eigentümer in Deutschland, die 200.000 Quadratmeter und mehr haben, haben auf einmal im Monat, schätze ich, eine Viertelmillion, eine Viertelmillion mehr Kosten für das Thema Energie ab Januar diesen Jahres. Das wird bei denen was auslösen. Und, also mal ein bisschen salopp gesagt, die Party fängt jetzt erst an auch der, auch hier Bloomberg hat dazu jetzt einen Index gemacht, Inflation ähm, und vor allen Dingen von der Inflation, von der Preissteigerung sind im Wesentlichen die Produkte äh, betroffen, die ähm, einen enormen Energiebedarf haben wie zum Beispiel Flugticketpreise ja das ist jetzt die neue Wahrheit und ähm, es ist, es gibt ja in Hamburg ein tolles Unternehmen, Indeed mit dem Karel äh, Golter der ja Unternehmen darin berät und wir hatten heute noch zu, also wir haben heute gesprochen, wo ich gesagt habe, ich habe damals schon gesagt, die die Controller von morgen sind die Teams in den Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit. Und leider Gottes, im Moment sind die Teams in der Regel unterbesetzt und ähm, man hat so sehr das Siegeldenken und nicht das Thema, ich kann damit Geld verdienen. Eine der bestimmendsten
1: Figuren in, in diesem Jahr war ja Elon Musk. Oh mein Gott. Wir müssen da jetzt gar nicht lange drüber reden, aber wir müssen zumindest ja. einmal kurz drüber reden. Denn er hat natürlich auch mit dem Thema Arbeit ganz viel zu tun, sowohl als Arbeitgeber als auch als Technologieschaffender. Ich kann mich erinnern, dass er vor ein paar Jahren so als Iron Man gefeiert wurde. Das war so ein, Da gab es auch so äh, Illustrationen. Heutzutage äh, machen sich Tesla-Aktionäre schon Sorgen, dass die Marke total ramponiert ja. wird. Ja und über die ganzen Entlassungen müssen wir auch gar nicht weiter sprechen. Aber welchen Einfluss hat eigentlich aus deiner Sicht diese Figur langfristig auch darauf, wie sich wie sich Wirtschaft entwickelt? Denn wir sehen das in der Tech-Welt, das schlägt so seine Wellen, viele gucken dahin. Oder glaubst du, dass, dass es dann irgendwann einfach wieder andere Themen geben wird und und dass einfach das Jahr 2022 war, in dem Elon Musk so ja sich entwickelt hat. Ja,
0: also, also erstens glaube ich das, was du jetzt als letztes gesagt hast. Ich muss fairerweise sagen, ich habe ähm, ihm auf die Stange gehalten und habe gesagt, hey, wenn du so bist wie der und äh, in deiner ganz eigenen Welt lebst, dann machst du halt, dann triffst du diese Entscheidung. Gibt es ja andere auch. Äh, gut, heute kannst du das natürlich überhaupt nicht mehr gut heißen. Ja, das ist ja komplett drüber. Ähm, ja, und der das ist, das schadet am Ende seinen sein Aktivitäten und auch alles das, was er vorangebracht hat, ja, es ist so, als ob das damit ein wenig in Schutt und Asche legt, hätte es nicht gebraucht. Nein, hat natürlich keinen Nachhall es orientiert sich keiner an ihm. Übrigens, das ist das auch, was ich vorhin gesagt habe, an diesem Beispiel wird das Firmen sich weniger an anderen Firmen orientieren, sondern Firmen für sich jetzt feststellen, wie wichtig es ist zu wissen, wer man denn ist in diesem Ökosystem, wo, also in welchem man sich dann auch befindet und welche Rolle man da spielt. Das war auch ein
1: Riesenthema. Purpose äh, ist es eigentlich auch schon seit einigen Jahren, aber in diesem Jahr auch nochmal ganz stark. Äh, Beratung, die dann ja Purpose findung angeboten haben als Dienstleistung. Dann hat die ganze Wohlfahrtsozialwirtschaft sich gefühlt darüber totgelacht, ähm, wie man denn einen Purpose suchen kann, entweder du hast ihn oder nicht. Ähm, aber das, was du sagst, äh, wenn man in die Zukunft guckt, muss man erstmal zu sich selber schauen, wer ist man eigentlich, wo, wo ähm, kommt man her. Und ich glaube, das, das fällt ganz
0: vielen Unternehmen äh, wirklich schwer, weil ja. man hat das in der Vergangenheit einfach nicht gemacht, oder? Das sind mal zwei Sachen, weißt du, wir also wenn ein Unternehmen darin bestand, das Gleiche besser und billiger zu tun und damit im Jahr um drei, vier oder fünf Prozent zu wachsen und hat sich darauf fokussiert, dann hat dieses Unternehmen natürlich sehr wenig zu sagen. Also im Sinne von zu erzählen, wo man da was zuhören könnte. Und diese Art der Unternehmen, die... Äh, natürlich braucht ein Unternehmen ja einen wirtschaftlichen Layer oder also die, den, den wirtschaftlichen Kontext. Aber wenn, wenn es dann nur der ist, tun die sich ja schwer. So. Aber es kommt ja was anderes dazu. Und ich glaube, das holt, die, holt in dieser Purpose-Debatte den einen oder anderen ein. Purpose und Ethos sind untrennbar miteinander verbunden. Und ähm, der Ethos, den ja ein Unternehmen ja hat, also den es auf jeden Fall hat, der muss ja mit dem Purpose in einer Art Einklang stehen und, und jetzt sind wir nämlich bei diesem Thema Position beziehen, Standpunkte haben ähm, über die Werte, die man hat, die dann halt dieses kulturelle Framework greifbar machen und ich würde mal sagen, ja, wie viele Unternehmen haben diesen Garten nicht bestellt in der Vergangenheit ja und ähm, es gab ja noch nie, noch nie so viele New Work, ähm, Head of New Work, New Work of weiß ich nicht was, ähm, dann Purpose, ähm, Chief People Officer, rauf und runter. Also hier hat ja, ist ja massiv aufgerüstet worden, aber in so ein Thema investierst du halt nicht wie Software. Ähm, in so ein Thema investierst du, dass Dieses Thema braucht halt Zeit, Geduld und im, im wahrsten Sinne des Wortes halt nachhaltiges Wachstum. Ein New
1: Work, du hast es schon angesprochen, ist auch in diesem Jahr noch weiter in die Mainstream vorgerückt, gipfelte dann mit dem Titelblatt auf der Apotheken umschaut, was es ja oh auch Oh mein Gott, genau. Also eine wunderschöne <lacht> Stilblüte eigentlich. Viele haben sich amüsiert, das aber es, es sagt ja auch was aus. Ne? Also wenn dieses Thema da zumindest schon mal stattfindet. Ich glaube ja nicht, dass sich das alle jetzt äh, mit Begeisterung durchgelesen haben, aber es findet da schon mal irgendwie statt. Dann ähm, ist natürlich die Frage wo wir da eigentlich in der aktuellen Debatte sind. Wir hatten auch On the Way to New Work in diesem Jahr mit dem Buch, das erschienen ist und mit einem Podcast-Jubiläum. Du warst, glaube ich, auch in Hamburg, als es okay. dazu noch mal ein Event gab. Ich wäre auch fast noch dort gewesen, habe es leider nicht geschafft. Aber wo, wo siehst du eigentlich so die, die aktuelle gesellschaftliche Diskussion um New Work? Sind wir noch sehr an der also, Oberfläche und drin, eigentlich
0: über den Fachkräftemangel oder sind wir da schon weiter? Mit, mit zwei Perspektiven. Ich ähm, habe mir heute mal auf glaub, Instagram den Christoph Magnussen angehört. Und es ist ja so wie, wie der eine oder andere, der mein, mein ehemaliger Kollege Timo Niederberger sagte zu mir, Raphael, so wie die einen eine Kochschule machen, ist das hier ein bisschen so wie eine New York-Schule. Und ich finde ja, dass, ähm, der Christoph Magnussen und auch dieses Blackboard team das in dieser Tiefe und dieser Gründlichkeit sehr gut machen. Ja? Aber, da musste ich erst mal drauf einlassen als Firma. Ja? Weil das verändert einiges. So, und er steht aber nur für einen Pol in dieser Bewegung. Der andere Pol ist, dann, ich nenne es einfach mal die Instagramisierung oder die Linketisierung von New Work. Boah. Und damit tue ich mich natürlich schwer. Ja? Weil, ähm, man immer eben nicht jeden Pups hören muss. Und, und jetzt komme ich mal aus meiner Perspektive aus der Welt zurück. Ich war im äh, Oktober in Japan und Korea. Ja, Oktober, ich weiß. Mein letzter Termin war Freitags im, in, in Tokio in unserem Vitra-Studio mit einem größeren Team von Toyota. Unter anderem auch mit einem Woven Planet, also mit, mit, mit Teammitgliedern von Woven Planet von dieser großen Stadt, die am Mount Fuji gebaut wird. Und die haben dann echt eine lästige Frage gestellt. Die haben dann am Ende des Gesprächs, weil es war das mein letzter Tag, ich bin abends nachts zurückgeflogen, haben die mich gefragt, mit welchem Gefühl fliegen sie eigentlich jetzt nach Hause? Und dann habe ich gesagt, das ist ja eine tolle Frage. Boah, ich fliege eigentlich mit einem schlechten Gewissen nach Hause. Und dann sagte: er, hä, wieso? Ich sage, ja, wissen Sie, ich war in, in Korea, aber ich war ich drei Tage, war jetzt hier, die drei Tage und denke mir dann, wow, wenn wenn ihr den Wenn ihr Monat äh, wenn wir im Monat August sind, dann seid ihr schon im August am Jahresende von uns. <lacht> weil ihr einfach arbeitet wie die Geisteskranken. Und weil ihr einfach so eine Technologieoffenheit habt. Und weil ihr einfach ähm, massiv, kompromisslos an der Erneuerung interessiert seid und weil ihr gefühlt dort alle Energie einsteckt und so ein hohes Maß einer Grundordnung habt. Da kommen wir gar nicht mit. So, und dann kommst du dann heim. Äh, und ich glaube, übrigens, auf der Fahrt von Narita vom Flughafen zum Hauptbahnhof im Zug, also nach Tokio-Innenstadt, kam dann die Meldung auf Spiegel Online, dass in Berlin 200 Ampeln ausgefallen sind. So, und mehr muss ich dir jetzt gar nicht sagen. Berlin muss ja auch den Wahlkampf nochmal nachholen. <lacht> ja, genau. Und, 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 das, und die andere, der andere Teil meiner Kenntnis ist es, dass wir uns eben diese dieses wie soll ich jetzt sagen, ohne dass wir diese äh, nicht in der Tiefe New die Work-Debatte, also nicht diese, ich sag jetzt mal, Magnus in Hardcore, sondern den anderen Weg, den können wir uns gar nicht leisten. Das ist, als ob du ein Software-Update nur zur Hälfte draufspielst. Das wird nicht funktionieren. Wir können uns das in der jetzigen Situation nicht mehr leisten. Wir sagen ja oft so, Weltmarktführer, Weltmarktführer, wenn ich in Firmen komme, dann vor, recherchiere ich ein bisschen Weltmarktführer. Dann denke ich mir, okay, von welcher Welt sind die ein Weltmarktführer? Also, wie weit haben die jetzt das Fass aufgemacht? Oder die, die Landkarte mal aufgeschlagen, haben gesagt, von diesem Teil der Welt? Oder, oder wer ist denn die Nummer eins in der Welt? So, und, und angenommen, das wäre jetzt unser Anspruch, und wir hätten diese Ambition, das zu tun, dass wir auch als Volkswirtschaft Nummer drei oder vier bleiben oder sind dann können wir uns diesen Einteil der Debatte natürlich nicht leisten.
1: Man kann dir ja auch auf deinem berühmten Flipboard folgen und so ein bisschen mitlesen, was du dir auch so reinziehst. Das ist unheimlich viel Content. Man fragt sich auch, wie du das alles bewältigst, aber wahrscheinlich liest du dann auch viel auf deinen Reisen. Wenn du das alles verarbeitest, auch auf deiner Farm sitzt und das vielleicht ein bisschen sacken lässt und jetzt auch nochmal so zurückschaust, dieses bewegende Jahr 2022, was waren so die... Zwei, drei News, die dich besonders
0: getroffen haben. Okay, ähm, also das eine ist äh, die Automatisierung der Wissensarbeit. Ja, also die viele oder einige haben jetzt ja wahrscheinlich ja von OpenAI das mitgekriegt von diesem GPS Chat. Ja, ja. Also diese App, du fängst an zu schreiben, die vervollständigt. Aber diese diese Automatisierung der Wissensarbeit kam anders in meinen Kopf. Ich kam Irgendwann an einem Punkt äh, zur zweiten Jahreshälfte, dass mir klar wurde, dass im Kontext der Arbeit, der Wissensarbeit und der Arbeitsräume, wir jetzt die letzte Stufe erreicht haben in deren Optimierung. Egal, ob das die Orte für Rituale sind, ob das die Labs sind, die Tonhallen des Geistes, das Große aus der Transformation oder so ein Highlight wie House of New Work. Das ist die letzte Stufe. Die nächste Stufe im Improvement wird die Automatisierung der Wissensarbeit sein. Über 5G, über Hyperscale-Clouds, über AI, im Bereich Sprache, im Bereich Text, im Bereich Bild, in einer Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist das Erste. Ähm, das Zweite war auf meiner Reise in Boston. Ich hatte ja... Zwei noch, hatte er Gäste mit, die einen waren von dem Unternehmen 8020, der Florian Holste und drei seine Partner und der andere, der Giardus ähm, Bred vom Institut auf dem Rosenberg von der Schweizer Privatschule, der dort quasi, ich sag mal, das, äh, dieses Exploration Learning für die Schüler ähm, denkt. Und wir waren ja drei Tage fast, also wir haben fast drei Tage am MRT verbracht und die reden halt von TAFTEC. Also, Tough Tech ist im Prinzip dann, wenn du Frontier Tech oder Deep Tech kombinierst mit der Wissenschaft. Und, also, am Beispiel, nehmen wir ein Beispiel einer Fakultät, nehmen wir die Architekturfakultät, ähm, die haben fast 24, also 24 PhDs, die eben nicht den Doktorvater fragen müssen, die Doktormutter, was sie denn schreiben dürfen, die das selbstbestimmt machen, und die gehen alle an At The Edge. Dann hast du da 400 Doktoranden, die alle At The Edge sind, und dann denkst du nur, Boah Junge, woran arbeiten die gerade? Also da, da muss man erstmal seine Synapsen so zusammenknüpfen, dass man da draufkommt. Das hat mich überrascht. Also, dass die nächste Stufe eben nicht eine nächste Software ist, die aus dem Silicon Valley kommt, sondern, dass die nächsten großen Schritte oder die next big thing Dinge sind, die sieben, acht oder neun Jahre brauchen, wo Menschen eben wissenschaftlich, mit der besten Technologie acht oder neun an Jahren an Fragestellungen arbeiten und die VCs diesen langen Weg mit denen gehen. Also das ist dann kein Investment-Quickie, das ist wirklich der feste Glaube, das ist echtes Endurance, so wie damals die Seefahrer aufgebrochen sind. Absolut beeindruckend. Und nur mal eine Geschichte daraus. Ich kam zurück aus Boston, da haben wir uns unterhalten, und äh, habe da mit einem, mit einem Freund von mir, Marcel Abel, telefoniert von JLL und sagte, schau Marcel, der, die 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 Kollegen Duisburg, also die Stadt Duisburg will ja so ein Wasserstoffspot werden, wie andere Städte ja auch in Deutschland. Rostock auch. Rostock auch. Und er sagt, schau, die wollen alle so diesen Hotspot werden, ja so. Ähm, aber die schauen nicht weit genug in die Zukunft, weil es arbeiten über 25 Unternehmen einer kalten Fusion auf der Welt. Und jüngst in dieser Woche kam ja dann diese Nachricht, dass es ja einem Team in den USA gelungen ist, einen Meilenstein, einen echten Meilenstein zu erreichen. Was ich damit sagen will, ist, ähm, dass du gar nicht, da gibt es eine Begrifflichkeit für, diese Future Literacy, also diese Zukunftsalphabet, gar nicht gut genug trainieren kannst, ähm, um das am Schirm zu haben. Warum? Weil wir in Deutschland halt auch Spitzenindustrie haben. Und diese Spitzenindustrie... Ähm, deren, ich sag mal, äh, äh, deren Leistungsfähigkeit steht und fällt genau mit dieser Art dieser Initiativen. Dann das Dritte, was mich überrascht hat, war, ich habe nochmal über das Büro von ähm, äh, Serviceplan, über dieses, diese diese Art der Architektur, mich nochmal komplett, ich würde sagen, äh, verliebt in die physischen Orte der Arbeit. Du bist natürlich, wenn du bei Vitra bist, bist, verwöhnt, ja. Weißt du, wenn du bei uns in Paris bist oder bist in London im, Shed, im trump Chat House oder in New York, wir haben überall gute Spots, das, das sagt man ja klar, erwartet man ja von uns, aber wenn heute ein Unternehmen auf 35.000 Quadratmeter sowas durchzieht, dann weißt du eigentlich, was alles da nicht getan ist.
1: Wir werden ja noch über die Zukunft sprechen. Wenn wir jetzt aber am, am Ende des Jahres sind, 2022, und du mal deine, deine eigene Entwicklung dir anschaust. Du hast ja schon gesagt, du hast in diesem Jahr auch dir, dir viel angesehen und äh, auch viel gelernt. Ich habe mal gehört, Lernen ist aber auch verbunden, bestenfalls mit einer Verhaltensänderung. Also man kann natürlich theoretisch man kann viel lesen, aber wo, wozu führt das eigentlich? Was würdest du sagen, machst du heute anders als vor einem Jahr?
0: Oh, was mache ich heute anders? Also ähm, ich... Also ich äh, verstehe die Dinge besser. Also Oder andersrum. Der, äh, der Lohn des Aushaltens in der Pandemie mit dem vielen Lesen, mit den vielen theoretischen Übungen, die ich hier zu Hause gemacht habe ähm, oder in meinem Flipboard, ähm, der kommt jetzt, weil ich jetzt das, was ich mir alles erlesen habe, ähm, durch die Reisen sich bestätigt oder dann halt der, der Impact wird mir bewusst und damit auch Aktionen, die du dann empfehlen kannst. Und ich würde mal sagen, dass ich das nochmal ganz anders mache. Also diesen Intervall der Recherche mit dem Intervall der, äh, die Österreicher haben so ein schönes Wort für Lokalaugenscheinnahme. Ja, also dass du dann wirklich sagst, das schaust du dir jetzt an. Mhm. Also das mache ich mit Sicherheit anders. Dann ähm, fahre ich nicht mehr für jeden Talk durch die Lande nicht, weil ich das nicht will, sondern weil zum Glück da draußen die Menschen sagen, nee, gilden ist total okay. Wenn Sie das per Video machen könnten, dann gerne auch per Video. Und ähm, dann ähm, wir sind hier super ausgestattet. Also das mache ich anders. Äh, erstaunlich gut. Kunden haben super Kamerasysteme. Macht weniger Spaß als auf einer echten Bühne. Ja, da braucht man nicht drüber reden. Aber weißt du, <lacht> bevor da bei jetzt einer eine Handelskammer oder einer Stadt oder irgendwem absagst, ich versuche ja wirklich alles möglich zu machen, also wirklich, ähm, dann, dann ist das ein gutes Angebot, würde ich sagen. Ja? Ja. So, und das mache ich natürlich auch anders.
1: Du hast ja durch deine Vorträge, du appellierst ja auch richtig. Also, wenn man sich das, man kann sich ja auch viel ansehen auf YouTube, ähm, du schilderst ja nicht nur, sondern du appellierst ja auch wirklich, weil du eben auch im Ausland ja viel siehst und auch den Handlungsbedarf für uns in Deutschland siehst. Die Medien, die pflegen ja oft so einen Technologie-Pessimismus, habe ich manchmal so den Eindruck, oh, und dann fallen oh, ja. die Jobs weg mit was da alles ja. passieren kann. Ja. Ähm, wir sind ja Optimisten. Was macht dir dann am meisten Grund auch für, für Hoffnung, wenn du dir auch unsere Wirtschaft anschaust, wenn wir doch noch die Kurve irgendwie kriegen sollten? Ja,
0: wobei, ich möchte mal auf den einen Punkt zurück. Der, der, um, ich finde, das ist also jetzt auch, ich will sagen, Appell, seiner so Aufklärung. Ich habe einen Podcast gehört vom Handelsblatt mit der Miriam Meckel. Handelsblatt Disrupt, höre ich uns sehr gerne. Und da sagt sie, dass wir Deutschen zum Thema Technologie ein gestörtes, äh, eine gestörte Beziehung haben, aufgrund der romantischen Phase. Und dann dachte ich, ey, wow, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. So. Also eine, eine Perspektive, andere Perspektive. Ähm, ich glaube, es war äh, Wundermann in Thompson, heißen die. Ähm, eine Agentur, ich glaube, aus, aus England. Machen gute Reports. Und die beschrieben dann, das ist, dass wir viel zu wenig über Technologien wissen, also was, was, wie funktioniert eine Blockchain? Wie funktioniert eine Hyperscale Cloud? Wie funktioniert künstliche Intelligenz? Erstens. Zweitens, was ist eigentlich der Wert dieser Technologie für deine Arbeit, die du machst? Und dann fiel mir das erst voll Schuppen von den Augen, dass wir natürlich Technologie abdelegiert haben an die IT-Abteilung. Und wenn Echt? die IT-Abteilung natürlich guten Gewissens meint, das braucht der da draußen nicht, dann kriegt er das auch nicht. So, und, und, und damit dann her, und jetzt kombinierst du das Thema mit der Romantik, mit dem Abdelegieren einer it Tierabteilung, so wie wir auch Zukunft abdelegiert haben, so entstehen dann natürlich die Situationen, in denen wir jetzt gerade sind. So, was macht mir Mut? Naja, ich sag mal, 90% der Wirtschaftsbauer in Deutschland, das ist der Mittelstand. Ähm, die haben ja alle durch die Bank weg sehr gute Positionen, sehr guten Ethos, muss man sozusagen. Ähm, die stehen natürlich vor dieser großen Hürde äh, der 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 Digitalisierung, der Skalierung ihres Geschäftes. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Und dann auch, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ja hier Siemens, 175 Jahre gefeiert. Unser Herr Scholz hat doch seinen ersten NFT bekommen, äh, den ersten NFT seines Lebens. Und die ja dann im Sommer verkündet haben mit NVIDIA, diese Allianz einzugehen, wo dann die physische Reality einer Fabrik mit der virtuellen, mit dem Omniverse von, von NVIDIA kombiniert wird. Und das sind dann schon gute, sehr gute Beispiele aus Deutschland. Und das andere ist natürlich in diesem Thema äh, der Zukunftsmarkt, dem größten Zukunftsmarkt, im Thema der Nachhaltigkeit, haben wir im Bereich der Technologien aktuell immer noch was zu sagen, wir müssen natürlich jetzt auch gucken, dass wir nicht nur die Suppe kochen, sondern auch ausliefern. Ja, letzte Frage
1: für 2022. Du hast auch gerade gesagt, äh, Olaf Scholz. Ähm, du siehst aber auch, wie Politik sich in anderen Ländern verhält. In China fühlt man sich ja auch zum Beispiel sehr verpflichtet gegenüber dem Thema Innovation. Da werden unfassbare Summen bereitgestellt.
0: Ja, Korea auch übrigens.
1: Korea auch. Du warst, da warst du auch ja. dieses Jahr in ne? Japan, Südkorea. Schaffen wir das irgendwie in Deutschland, dass die Politik sich dem auch mehr verpflichtet fühlt? Nein. Oder zerfleischen wir uns da in unseren Diskussionen? Nein, nee, die, die, ist. Ist
0: nee, wir werden das gar nicht schaffen, weil die, die Liturgie oder das Protokoll des politischen System das gar nicht vorsieht in Deutschland. Diese Art der Visionsfähigkeit oder dieser Future Literacy, wie Nils Müller das jetzt sagen würde, existiert bei uns nicht. Ähm, weil wir ähm, über, weil wir weil die Ideologie und die Partei im Weg steht, wie so eine Firewall, dass wir uns ähm, im großen Maßstab quasi auf Ziele committen, die weit über eine Legislaturperiode hinausgehen, die das natürlich auch erfordern und sagen, dass wir in denen den Themen einfach führend werden wollen und das das wird gefördert und hier wird investiert. Bleibt spannend. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln.
1: Wie begehst du eigentlich den Jahreswechsel?
0: Ja, zu Hause, ganz ruhig. Easy. Weißt du, wenn du hier draußen wohnst, dann da schwingt ja jetzt schon mit. Ja. So Und das heißt, das ist so wie eine, wie so eine ganz langsame Anfahrt auf diesen Punkt. Der ist dann irgendwann da und ähm, aber das ist eher, ja, wie, wie gesagt, wie so ein lang, wie so, als ob du mit dem Segelschiff über den Ozean-Ehrmann, ist der dann da.
1: Aber bedeutet dir sowas wie Silvester-Jahreswechsel irgendwas, schaust du da wirklich mal zurück,
0: reflektierst du da in
1: irgendeiner Form oder ist das ein Tag wie jeder andere?
0: Nein, natürlich nicht wie der andere. Ich habe heute zum Karel Golter gesagt und wie ist dein Rückblick? Ich so, ey, ich finde das, das ist, ich finde Jahreszeiten super, habe ich gesagt, ja. Und ähm, das, die muss auch geben, aber den Jahreswechsel, den braucht der Wirtschaftsprüfer und der Steuerberater. Und dann meinte er zu mir immer, Raphael, es muss da mal was erledigt sein. Ja, aber ich sag, aber ich erledige doch nicht alles zum Jahreswechsel, so. Und, aber es muss da mal irgendwas fertig sein. Und dann hatten wir halt dann diese Debatte. Nein, ich halte natürlich mal inne, aber wenn, da bin ich eher, ähm, ich sag mal, dass ich sage, dass ich dann dankbar bin, dass ich gesund geblieben bin bei meiner Familie und so. Das ist dann, ja. Das schon. Aber ich schaue nicht auf meine Trackliste.
1: Ja, ich hatte ja in diesem Fall äh, in, in diesem Jahr einen wunderschönen Fußbruch im Sommer. Oh. Das war so mein Gesundheitsthema in diesem Jahr. Das hat aber, so wie jede Krise ja irgendwas Gutes hat, dazu geführt, dass ich viel Zeit hatte und viel gelesen habe. <lacht> ich nehme ja immer zwölf Bücher mindestens vor, also versuche ein Buch im Monat zu lesen wow. und davon habe ich, glaube ich, sechs oder sieben in sechs Wochen geschafft. Aber... Jetzt wünschen wir dir natürlich zum Jahresausgang auch äh, weiterhin viel Gesundheit. Wir werden noch mal nach vorne schauen in Richtung 2023. Vielen Dank erstmal für deinen Blick zurück in 2022. Wenn du es so in, in einem Satz zusammenfassen würdest, 2022, was für ein Gefühl bleibt
0: da so zurück? Was für ein Jahr war das? Boah, natürlich mit dem Krieg. Ähm, ja, dann schon ein bisschen bedrückend. Ich glaube, jeden Morgen oder jeden zweiten Morgen sage ich morgens, wenn ich aufstehe, ins Bad gehe zu meiner Frau, dann denke ich an die Leute, die da irgendwo in der Ukraine sitzen und kein Licht und keine Heizung haben. So, ja, das ist ja, das ist schon so ein Schatten, der der immer wieder da ist, wenn man das ja betrachtet.
1: Ja, hoffen wir, dass die Dinge sich da verbessern. Dir erstmal vielen Dank, äh, Rafa. Gerne. Und wir hören uns dann für 2023. Ja. Ich freue mich drauf. Alles Gute, euch auch. Ciao. Mach's gut. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge, am Ende eines bewegenden Podcast-Jahres. Vielen, vielen Dank, Rafa. Schön, dass du da warst. Ich finde, du solltest mal wiederkommen. Und wisst ihr was? Ich habe den Rafa auch direkt nochmal eingeladen und wir schauen in der nächsten Folge, nächste Woche Freitag, einmal in die Zukunft in das Jahr 2023. Was kommt auf uns zu? Was sehen wir jetzt schon an Trends? Was wird uns vermutlich bewegen? Freut euch auf eine weitere Folge mit Raphael Gilgen in der nächsten Woche. Der große Jahresausblick, kann man sagen, 2023. Ich danke euch fürs Zuhören. Checkt mal die Shownotes, dort gibt's es nochmal die Links zu den Profilen von Raphael und Vitra und auch zu meiner Seite. Ihr könnt mich gerne auch als Speaker buchen, rund um das Thema New Work über Minds and Matches. Könnt ihr das tun, da packe ich euch den Link natürlich auch nochmal rein. Wenn ihr mögt, unterstützt den Podcast gerne, bewertet ihn mit ganz, ganz vielen Sternen. Auf Apple Music zum Beispiel könnt ihr das tun. Ihr könnt dort auch einen Kommentar hinterlassen, eine Empfehlung schreiben. Das wäre wirklich cool. Und ansonsten kontaktiert mich auch gerne, wenn ihr nochmal spannende Gäste habt, Empfehlungen. Wer sollte hier mal mit rein in den Podcast? Dann kontaktiert mich auch gerne. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf 2023. Ich wünsche euch einen guten Jahreswechsel. Kommt gut rüber und startet dann richtig schön durch. Und wir hören uns nächste Woche Freitag. Bleibt gesund und bleibt connected.
0: Heute mit Raphael Giergit von Vitra,
1: Vitra. Gegen von Vitra. Heute mit Raphael Gegen von Vitra. Viel Spaß. Gegen, Gegen. Heute mit Raphael Gegen von vita Viel Spaß. Vitra, Vitra. Heute mit Raphael Heute mit Raphael Gegen.
0: Gegen,
1: Gegen. Okay.